2: Ja, hier zijn wij. Joep van Ruiten spreekt tot u vanuit de studio in Groningen. En tegenover mij zit Kirsten van Santen. Cultuurpodcast, Hogeheer Publiek, Leeuwen de Krant, Dagblad van het Noorden. Met aan de knoppen zoals altijd. Arjen Rijn dus. Dus als het goed gaat, is dat aan hem te danken. Uh, Kirsten, jij hebt een boek meegenomen, zie ik. Uh, ja. Wat, uh, wat, uh, wat hebben we?
3: We hebben iets... Um, ja, waar zal ik eens beginnen? Het is een, uh, een boek... Het is een debuut van een Spaans-talige schrijfster. Speelt op Tenerife. De auteur heet Andrea Abreu. Het is een, uh, een boek wat bijna geheel uit een spoken word tekst lijkt te bestaan. Het gaat over twee dames, twee jonge meiden. Allebei met uh, fors overgewicht. En die wonen op de top van Tenerife in de wolken waar het altijd grijs is, waar het miezert. Beneden aan het strand liggen de toeristen. Maar daar komen ze niet, want niemand heeft tijd en aandacht. Ouders zijn hard aan het werk om ze mee naar het strand te nemen. Dus die meiden moeten het daarboven in een... Nou, het is nog net geen sloppenwijk.
2: Het is de, de autochtone bevolking van het...
3: Van ja. Tenerife. Ja. En uh, wat ze doet is hoge en lage cultuur mengen in dit boek. Um, dat doet ze door schitterende natuurbeschrijvingen, maar ook het... Uh, het kotsen, het schrokken, uh, uh, het plagen, de modder, de hondenstrond... Uh, uh, bezingen, beschrijven waar die meisjes in leven. Meisjes die een beetje aan hun lot worden overgelaten. Ja, de kaft is... Ik zie jou kijken. Ezelsbuik heet de roman. Heel erg mooi vertaald door Arike Kroes. En daar zie je inderdaad een, een forse griet staan. met op een uh,
2: butafles.
3: Op, ja, het is, het is allemaal uh, smoezelig. Maar uh, die meisjes, tussen die meisjes... Uh, Fonkelt en knettert de passie. Soms zijn meisjes helemaal door elkaar uh, uh, gebiologeerd. Zum, de website Tsum, daar was een recensent die omschreef het als bewegelijk, lichamelijk en wars van enig verschil tussen hoge en lage cultuur. Het is een droomdebuut, want uh, er werden in Spanje 70.000 exemplaren van verkocht. Het is flonkerend en weer barstig proza.
2: Hoe kom jij in dit boek? Waar, 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 waarom koop jij Andrea Abreu's debuut Ezelsbuik?
3: Ja, uh, ik las erover in Der Spiegel, nota bene. De Duitsers zijn hier, Duitsers zijn natuurlijk sowieso gek op Tenerife, ja, die ja. bevolken dat eiland, maar die waren ook uh, ja, hierover. Ah,
2: wacht, ik, ik krijg meteen het beeld van die, nou, het Duitsers op vakantietelerief lopen de plaatselijke boekhandel binnen. Zien dit liggen. en die denken denk, leuk. Ik, leuk en zo krijgt dat zo zijn plek hier in, in, in Noord-Nederland. Ja. Je kijkt
3: nooit meer hetzelfde naar je fijne vakantieeiland. Het is echt, ga, ga het lezen, de, 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 geniet van het taalgebruik en proef het.
2: Ja, de vergelijking is altijd een beetje oneerlijk, maar is dit beter dan wat er aan Nederlandse debuten verschijnt?
3: Ja, ik denk dat het in de lijn ligt van sommige Nederlandse debuten. Die van Lise Spit, Marieke oh ja. Lucas Reineveld. Jonge oh ja. mensen, uh, 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 de modder, het, het, het duister, het, ja, ja, ja. Okay, Het, het ja. ligt meer in die lijn. Alleen dat Spaanse maakt dat het heel fel en um, ja, vies erotisch, bewegelijk is. Er zit wat meer leven nog in, vind ik zelf... dan de, 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 de Spits en de Rijnevelds.
2: Oh Kijk, nou, kijk dat uh, legt de lat wel heel erg hoog ja. uh, meteen. Ja,
3: ik ben benieuwd, ga het eens lezen.
2: Ja, wanneer is het verscheen? Ligt het al in de bibliotheek?
3: Nou, dat weet ik eigenlijk niet... want ik durf bijna niet meer naar die bibliotheek te gaan, Joep. Um, ik heb namelijk wat last van bibliotheekvrees. <lacht> en dat heb ik al mijn hele leven... Um, en dat ligt eraan dat je een boete krijgt als je je boeken te laat inlevert. Ja, ben... als,
2: ja als je dat te laat doet. Nou, terecht, ja, ja. terecht.
3: Zo ben ik. In Den Dolder, waar ik ben opgegroeid, een dorpje in de buurt van Utrecht, zat een hele strenge mevrouw. En dan ging ik met kloppend hart, die legde ik die boeken op die lezer. En dan, ja, dan kreeg je het eindoordeel kwartje, 2,50. Dan kreeg je op je lazer thuis. Uh, gelukkig is de, die tijd voor een groot deel van de mensen voorbij. Want ik las uh, in de krant gisteren... dat in Friesland er eigenlijk geen één bibliotheek meer boetes hanteert. In Nederland is 60% van de bibliotheken in enige mate boetevrij. Uh, in Friesland zijn dat vier op de vijf bibliotheken. Mijn groot pech is dat mijn eigen thuisbibliotheek in Leeuwarden... de Biep, nog wel boetes hanteert.
2: Nou, ja, wat is het probleem? Waarom die boetes, dat is toch een prima systeem, als je te laat je spullen wegbrengt. Ja, ik, ik heb er nooit een probleem mee gehad, eerlijk gezegd. Ik heb ja. ook wel eens boete. Nou, dat, dat betaal ik dan. Je hebt veel geld, hè? Eh, tuurlijk, ik bulk, bulk van het geld. Omdat ik uh, lid ben van de bibliotheek. Dan hoef je die boeken niet te kopen. Zo, zo doe je dat. Nee, ik vind het, ik vind het uh, niet echt een probleem. nee Ik vind het wel jammer, eerlijk gezegd. Want ik hield ook wel van die berichtjes. Dat mensen dan hun boeken niet durfden terug te brengen. Dan dertig jaar later kregen wij in de krant een berichtje. Dat, boek er, nog? dat er een boek van Jan den toch uh, met een boete van uh, 2000 uh, euro ergens was opgedoken. <laughs>
3: maar goed, nou ja, ik, ja. Ik, ik las dat ouders verbieden soms kinderen om lid te worden uit angst voor boetes. Ja. Dus er is toch weer een groot maatschappij probleem. De bibliotheek in Leeuwarden... Uh, het zijn ook wel goede inkomsten voor een biep, Want ja, uh, ja. het levert ze 80.000 euro per jaar op.
2: Ja, In Drenthe is het 140.000, uh, las ik ergens. In Groningen zijn ze al langer boetevrij. In Drenthe nog niet, want ja... Dan gaan de dingen gelukkig allemaal wat trager. Oké, okay, dus jij bent wel blij dat of jij, jij vindt eigenlijk dat Leeuwarden nu ja, ook boetevrij toe, moet.
3: Dan, ja, dan ga ik met een iets geruster hart naar de bibliotheek.
2: Ja, oké, okay, goed. Uh, over Spanje gesproken, we, we hebben hebben de Eurosonic Noorderslag uh, ja. achter de rug en uh, Spanje was uh, themaland van, uh, uh, van Eurosonic. Uh, Noorderslag is natuurlijk Nederlands. Eurasonic uh, Noorderslag gaat gepaard met een uh, conferentie. En een van die uh, conferentieonderdelen was de presentatie van een rapport... naar de betaling van uh, muzikanten. Nou hebben we het hier wel eens vaker gehad over de onderbetaling van ja. kunstenaars. Maar de muzikanten die spannen wel de kroon. Ja. Ik heb het even omgerekend. Die krijgen 6,60 euro per uur. Zo. Dat geldt natuurlijk niet voor uh, alle artiesten. Maar voor de de bandjes. De, 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 de ja, Die zijn dan 15 uur onderweg om ergens op te treden. En dan krijgen ze 100 euro de man. En daar moeten ze dan mee, uh, mee doen. Dat is, nou, er is een rapport. dat uh, heeft dat allemaal geïnventariseerd. Daar moet wat aan gedaan worden. En meteen wordt er naar de overheid gekeken. Die moet dat dan Subsidies. oplossen. Ja, als je de, de podia wat beter betaalt, hè, de neushoorn wat beter betaalt... of uh, het podium in Hoogveen of uh, Vera in Groningen... Dan, uh, dan blijft er wat geld over uh, voor, de, voor de artiesten. Uh, ik weet niet of dat inderdaad zo werkt. Ik denk eerlijk gezegd, want die fair practice, daar hebben we het, in, uh, ja. hebben we het immers over. Dat gaat de komende jaren natuurlijk uh, flink spelen. En dat zou dus tot een soort verschraling kunnen leiden van het culturele aanbod. Want culturele instellingen krijgen natuurlijk nooit heel veel meer geld nee. om iedereen goed te betalen. Dus straks hebben we een minder kunst en cultuur. Omdat de, de, kunst, de kunstenaars te goed worden betaald.
3: Ja, zou je... Ja, ja, ja. Maar de, 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 de drive om uh, muziek te maken is zo groot natuurlijk, dat het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Ja, dus je en hebt mensen die, die, die
2: de markt verpesten... wat dat betreft. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, je zou toch eigenlijk wel als gesubsidieerde uh, instelling... moet je dus zeggen, van, ja, je houdt je aan de, de codes en de normen. Afgelopen jaar is de min, minimumloon. Na lang praten uiteindelijk omhoog gegaan. En dan zouden we in de kunst zouden we ver onder gaan zitten. Ik denk niet dat dat kan. Ja, ik nee. weet, dat, dat is niet, uh, niet helemaal, uh, helemaal fijn volgens mij. Maak jij
3: er boos over?
2: Uh, over onderbetaling? Ja? Ja, eigenlijk ja. wel, ja. Nee, je
3: kijkt ook een beetje neidig. Uh,
2: uh, ja, uh, dat, is, uh, dat is mijn, uh, laten we zeggen, mijn gewone podcastgezicht. Nee, 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 ik vind het wat dat betreft, is het, is het wel raar. Want je wekt ook de in indruk dat alles maar gratis moet zijn. Ja. En dat is, natuurlijk, uh, uh, ja, dat is natuurlijk niet zo. Als je ziet wat een kunstenaar in zijn werk stopt. en Zo'n schrijver, die, die schudt dat niet uit de mouw. Nee. Als hij dat uh, Andrea Abreu heeft, dan nu toevallig veel, uh, veel verkocht. Ja, maar uh, dat geldt voor de meeste schrijvers, geldt dat natuurlijk niet. En uh, uh, Ja, ik ben wel voor uh, loon naar Werken. Daar ben ik wel voor. Ja. Zou de
3: kunstenaars goed zijn in onderhandelen nee. over geld? Ik nee, denk nee, het niet. Hè? Nee, nee,
2: die zijn blij dat ze iets mogen maken. En dat ja. vinden ze het belangrijkste. Dan hebben ze, hebben ze een product en dan al die zakelijke dingen en promotie. Dat, maar ja, naar die zakelijke dingen, daar gaat het geld En De promotie. Die krijgt De technicus krijgt geld. Iedereen ja. krijgt ze geld, behalve de maker. Ja, dat is, dat is natuurlijk niet helemaal goed. Ja, dus, uh, maar dat was tijdens Eurosonic was dat een, uh, een item. Een, uh, Daarna werd er wel weer feest gevierd en deed men alsof er niks aan de hand was. En iedereen was blij, want zo gaat het ook alweer. Het geheugen in de kunst is ook wel heel beperkt.
3: Heb je ook staan swingen?
2: Nee, ik heb het allemaal op een, afst op een veilig afstandje gevolgd. Nee, ik geloof niet dat dat iets voor mij is. Dat lawaai in je kop en dat gedrang tussen de mensen. Nee.
3: Jij zat lekker uh, over de social media te scrollen.
2: Uh, onder meer televisie te kijken met een boek erbij. Dus uh, nee, laat mij maar een beetje op uh, veilige afstand uh, uh, gaan. Ja. Uh, we gaan uh, bellen met uh, onze gast uh, Misha Blok over haar uh, zoektocht naar een moeder. En uh, over haar boek, Mamali. Ja. Jij, uh, jij hebt dat boek uh, tot je genomen en uh, uh, jij mag met haar praten.
3: Ja, praat gerust mee. Misha Blok um, is journalist, presentator op de radio. Maakt podcast. Dus, uh, wij kunnen nog wat van haar leren. Miss Podcast wordt ze zelfs genoemd. Zij is uh, geadopteerd op haar derde, geloof ik. Dat kunnen we zo wel even aan haar, uh, bij haar checken. En zij uh, is op een gegeven moment gaan zoeken naar haar biologische ouders. Of haar echte ouders. Ik weet niet precies hoe je dat tegenwoordig noemt. Uh, en ze heeft daarover een boek geschreven, Mama Lee. Dat heb ik gelezen uh, als voorbereiding op een artikel... dat ik uh, aankomende zaterdag in de krant heb... met Friese geadopteerden, uh, geadopteerden uit het noorden.
2: Ook Koreanen?
3: Allemaal Koreanen, want uh, de, het merendeel van de geadopteerde kinderen... er waren heel veel kinderen uit Colombia... zijn er sinds de jaren zestig naar Nederland gekomen. En ik geloof dat Zuid-Korea op de tweede plaats staat... De, die hele adoptiegolf is natuurlijk ontstaan doordat de schrijver Jan den Hartog... bij Mies Bouwman in de televisieuitzending in 1967 was dat geloof ik zat. En zijn twee schattige geadopteerde Koreaanse dochters liet zien... en een tranentrekkend verhaal had over de armoede, de weeskinderen. Uh, Zuid-Korea was een land in ellende... En na aanleiding van die televisieuitzending is eigenlijk een adoptiehype ontstaan in Nederland. Duizenden Nederlanders wilden ook zo'n Koreaantje, zo'n leuk kindje. Uh, en dat is ook gebeurd. Er zijn er uh, meer dan 400.000... Jeetje. Nee, nee, nee. nee 400.000, 4.000, sorry. Okay, 000, yeah. bijna 5.000 adoptiekinderen uit Zuid-Korea naar Nederland gekomen. Nou, daar is Misha er één van. En dat bleek allemaal niet zo... Roze kleuren manen schijnt te zijn als de wensouders die zo'n kindje adopteerden aanvankelijk dachten. Ja. Dus daar kan zij vast wel meer over vertellen. Laten we haar bellen. Ze zit als het goed is in de auto. In een Koreaanse auto met ja? Hallo Misha, met Kirsten Hi. van Santen. Hallo. Je zit in de uitzending, hooggeëerd publiek, okay. de cultuurpodcast voor het Noorden. Tegenover mij zit Joep van Ruiten van het Dagblad van het Noorden. Die praat ook altijd mee, is mijn ervaring. Allereerst Misha, gefeliciteerd met je ontroerende boek, Mama Lee.
1: Oh, dankjewel. dankjewel. Ja,
3: volgens mij leef je uh, in een hele bijzondere tijd. Want uh, je hebt aan publiciteit niet te klagen. Je bent ineens overal met je boeken.
1: Ja. ja, het is wel echt een, uh, een, bizarre, ja, een bizarre reis eigenlijk waar ik nu op ben. Nou. Uh, het is ook zo raar, want het was, uh, ik was in maart natuurlijk al geweest. Vorig jaar. Ja. En, um, in Korea nou, ja, bedoel en daarna, je? In Korea, ja. En daarna is het eventjes een beetje stil geweest. Ook omdat ik natuurlijk aan het schrijven was. En, en ik merk nu wel dat uh, nu ik het, uh, mijn verhaal op zoveel plekken vertel... Ja, dat het voor mij ook wel weer heel fijn is. En dat ik daardoor ook nog meer realiseer hoe blij ik ben... en uh, hoe bijzonder het is dat het gelukt is. Zo, echt wel. Uh, even over jouw verhaal.
3: Uh, ik probeer het net al even heel kort te introduceren. Uh, jij bent volgens mij op je derde geadopteerd in de oh. Nederland gekomen. Klopt dat? Uh, ja, maar dat
1: blijkt dus op mijn tweede te zijn. Vertel, wat. Uh... Ja.
2: <laughs> maar,
3: waar, ben, waar ben je achter gekomen? Het
2: is een jaar jonger geworden. Dat is eventjes, moeten we bij ons laten inwerken. Dat is iets wat iedereen wenst om een jaar jonger te worden. Maar ja. dit lijkt mij een, <laughs> uh, een bijzonder geval. Ja.
1: ja, dat is een bijzonder geval. Ja, nee, ik, uh, ik kwam er dus achter dat mijn adoptiepapieren niet klopten. In mijn adoptiepapieren stond dat ik uh, te vondeling was gelegd toen ik twee jaar oud was. En uiteindelijk ben ik daar dus um, uh, ja, een mail naartoe gaan sturen... naar die Koreaanse adoptieorganisatie. En ontdekte ik dat ik helemaal niet de vondeling was gelegd... en dat ik gewoon was weggebracht door mijn uh, Koreaanse vader. En toen ik dus afgelopen maart ging zoeken naar mijn Koreaanse moeder... toen ontdekte ik dat mijn leeftijd ook niet klopt. En mijn naam ook niet. En mijn geboorteplaats ook niet. Dus ik heb nu een paspoort wat echt volledig <laughs> nutteloos is. Waarom ben je gaan zoeken? Waarom, wat was
3: voor jou de aanleiding om uh, zo'n mail te gaan sturen?
1: Ja, de aanleiding was, het is heel stom, want uh, in mijn dossier stond gewoon altijd de grondeling gelegd. En dat is dan gewoon een verhaal wat je aanneemt. Ja. Dat is het verhaal, al zolang ik me kan herinneren, grondeling ja. uh, gelegd toen ik twee jaar was. Maar ja, toen kreeg ik zelf kinderen en mijn zoontje werd op een gegeven moment twee jaar en ik liep met hem op straat en toen zei ik op een gegeven moment tegen hem van joh, wacht heel eventjes, want ik loop heel eventjes die kant op. En toen kwam hij achter me aangelopen. En pas toen uh, besefte ik van, hé, je kunt een kind van twee gewoon niet de vondering leggen. Hoezo heb ik altijd in dat verhaal geloofd? Want een kind van twee loopt gewoon achter je aan of die begint te roepen of te huilen of te schreeuwen. En uh, dat was voor mij aanleiding om te denken, ja, dit verhaal klopt niet. En nu wil ik dan ook weten hoe het echt zit. Dus toen heb ik een mail gestuurd naar de Koreaanse adoptieorganisatie. En een jaar later kreeg ik een mail terug van... Ja, je hebt gelijk, je bent niet vondeling gelegd en dit is je vader. En ze had een foto van mijn vader bijgevoegd in die mail. Ja? En ja, dat Zo. was natuurlijk een enorme schok. Als je gewoon altijd denkt dat je vondeling bent gelegd... en je kijkt opeens in het gezicht van je vader. Dat, dat je denkt van ja, maar hoe dan? Hoe kan dit? En toen ben ik naar Korea gegaan en heb ik mijn vader ontmoet... En dat was op zich heel fijn om hem uh, te leren kennen. Maar ik voelde niet echt een ontzettende warme band met hem. Daar heb ik heel veel moeite voor gedaan om dat wel op te bouwen. Maar mm. dat is niet gelukt. En uh, die wens om mijn moeder te zoeken, die uh, werd toen wel steeds sterker. En ik heb hem altijd gevraagd, wat voor informatie heb je? En hij heeft mij altijd gezegd, ik weet alleen haar naam. En haar naam is dus uh, Lee Chung-soon. Dus mm. Daarom noem ik haar Mama Lee. Wat,
3: uh, uh, heel veel mensen die, die kennen natuurlijk het programma Spoorloos. Die zien dan een hereniging, uh, groot geluk, uh, blijdschap. Uh, hoe was dat voor jou? K kreeg je antwoorden? Was er, kwam er een cirkel rond?
1: Ja, het is wel... Um Kijk, zo'n zoektocht is wel heel anders dan je bij Spoorloos ziet. Want bij Spoorloos zie je natuurlijk een hele korte versie van... Uh, ja. Dirk Pot gaat eventjes rondvragen. Gaat misschien naar een politiebureau en bam, daar is die persoon gevonden. Maar in het echt is het echt een slopende procedure... waarbij je uh, ja, eigenlijk continu denkt van... Ja, waarom zou ik verder gaan, want ik, ik stuit tegen een muur op. Maar... Um, dat is uiteindelijk dus wel gelukt. Uh, je hebt je moeder ook, ook gevonden. Zijn doorgekrocht. Ja. <laughs> ja, dus ik heb, haar, ik heb haar gevonden. En dat moment dat je haar dan ziet, dat vond ik wel echt zoals nu spoorloos. Ja, dat je elkaar toch echt huilend in de armen vliegt. En dat je voelt aan alles uh, dat het klopt. En dat je voelt ook aan alles, dit is mijn moeder. Waar, waar hadden jullie afgesproken? Waar trof je haar? Hoe ging dat? Um, nou, we hadden, um, eigenlijk was ik helemaal aan het eind van de zoektocht en ik had het uh, opgegeven. Mm. <laughs> en ik zei tegen de goede vriend waarmee ik was, nou ja, we gaan, uh, morgen gaan we terugvliegen naar Zeeuw. Laten we nog één avondje gewoon karaoke doen. <laughs> en toen kreeg ik een telefoontje van de politie en die zei, kun je nu naar het politiebureau komen? Want we hebben iemand gevonden met haar naam en we denken dat het is. So. Dus ja, we zaten toen op dat moment helemaal in het zuidelijkste puntje van Korea en dan moesten we toen nog vijf uur in de auto zitten. Dus dan zit je vijf uur in de auto onderweg naar dat politiebureau te denken van oh, het zou, het zou kunnen, het zou kunnen, maar misschien toch niet, misschien toch niet. En toen op het politiebureau uh, mocht ik naar een soort van persconferentieruimte en daar kwam ze naar, uh, naartoe gelopen. Ja. En zo was
2: het. Ja, maar, ja. Dan komt, komt onvermijdelijk de vraag aan, aan je moeder, hoe moeilijk die ook gesteld kan worden in het Koreaans, Nederlands, ik weet niet precies hoe je dat dan doet, van waarom ben ik te vondeling gelegd? Waarom ben jij te vondeling gelegd?
3: Weggegeven eigenlijk, hè? De
2: vondeling.
1: Ja, nou ja, maar, maar dat, dat denk je misschien om, euh, als buitenstaander, van oh je gaat meteen dat gesprek voeren, maar dat doe je niet. Oké. Okay. Nee, je gaat niet uh, meteen een soort van uh, een vraaggesprek voeren. Je houdt elkaar eerst gewoon echt, ik denk, 15 minuten gewoon alleen maar huilend vast.
2: Hmm. Oké, okay, ja. Yeah.
1: En uh, vervolgens... Um, uh, kijk, zij riep al eigenlijk meteen ook toen ze mij zag van... Ik ben je al die jaren kwijt geweest en um, dank je wel dat je nooit hebt opgegeven. En doordat zij dat meteen tegen mij zei, wist ik ook... Oh, zij heeft mij helemaal niet bewust uh, opgegeven. Um, en nou ja, dan hou je elkaar dus heel lang vast. Je huilt heel veel. En volgens uh, zei ze van, ja, we gaan, uh, wat gaan we doen? Ik zei, nou ja, ik, ik heb afgesproken om vanavond te gaan karaoke. Ze zei ze, ja leuk, ik ga mee. <laughs> dus nou ja, dan binnen een uur zit je gewoon naast haar in de auto. En um, heb je ook nog steeds niet dat gesprek hoor. Maar dan, dan kijk ik gewoon naar haar. En zij was alleen maar aan het huilen. Maar ja, je kunt je voorstellen, een moeder die haar kind meer dan 40 jaar kwijt is. Die, uh, die is helemaal uh, kapot. Die, uh, ja. Die, ja, zij was natuurlijk dus ook een emotioneel wrak. En ik ook op dat moment.
3: Wat, wat, wat en was? dan
1: later ga je natuurlijk wel dat gesprek voeren. Van wat is er echt gebeurd? Maar ja, en toen bleek dus dat uh, zij een, op een dag ging werken. En dat uh, mijn vader toen, zonder dat zij het wist. En zonder dat zij het wilde. Mij naar het kindertuis heeft gebracht. En, uh, en ze me daarna al die tijd kwijt is geweest.
3: En jij kwam er ook achter, want dat lijkt me verschrikkelijk om dat te horen... ook afschuwelijk voor je moeder trouwens om dit mee te maken... maar dat uh, jouw vader ook hulp heeft gehad daarbij van dat kindertehuis. Er was een schaduwdossier over jou.
1: Ja. Ja. ja, en ik ben er ook achter dat dat niet alleen bij mij is gebeurd... maar ook echt bij meerdere geadopteerden. Want die vrouw die ik sprak van het kindertehuis, die daar nu nog steeds hmm. werd... Ja, die vertelde daar ook over alsof het een soort van normale procedure was uh, in die tijd... Van, um, een kind werd naar het kinderhuis gebracht en vervolgens werd er een document opgesteld waarin gewoon stond van nou, dit kind is door de vader gebracht en met de naam van de vader en het identiteitsnummer. Dat document bleef dus in dat kinderhuis achter. En het andere document uh, waarin stond het kind te vondeling gelegd, ouders onbekend, uh, dat document ging mee naar de nieuwe adoptieouders, dus naar mijn ouders in Nederland. Ja, en
3: dat komt nu in grote schaal, op grote schaal aan het licht. Um, uh, ja. Wat dat betreft is jouw boek perfect getimed, hè? want um, uh, uh, er is een Deense groep geadopteerde die nu uh, actes indient bij de Koreaanse staat... waar een waarheidscommissie onderzoek aan het doen is. Ja. Uh, uh, ja. Du, du, neem jij daar nog deel aan of bemoei jij je daar nog tegen aan? Want de, de ene na de andere misstand komt nu aan het licht.
1: Ja, nee, ik bemoei me daar, daar niet mee. Ik, uh, ik, in mijn geval zijn er dus nu dus ook geen documenten nog die aan het licht moeten komen. Dus in die zin kom ik ook niet voor in aanmerking. Maar ik vind het ontzettend goed dat dit gebeurt. Want ik vind echt dat iedere geadopteerde heeft gewoon recht om de informatie te krijgen uh, die over die persoon gaat. Ja. Want op het moment dat je niet weet wat het echte verhaal is en dat je eigenlijk al met een leugen je leven begint. Ik vind dat echt een kwalijke zaak. Ja. Ja. En, en als je ook bedenkt van met welke beweegreden dat kinderhuis dat deed, gewoon puur om de ouders die hun kind wegbrachten, om die te beschermen. Om ervoor te zorgen dat dus uh, zo'n uh, kind niet te snel uh, zijn of haar ouders kon achterhalen. Nou, dat is echt een zieke gedachte natuurlijk. Ja. Dat er zo erg vanuit die ouders is gedacht. Ja. En niet vanuit het kind.
2: Ja. Hoe hebben jou, 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 jouw Nederlandse ouders, jouw adoptieouders hierop gereageerd? Want die zijn natuurlijk eigenlijk, te goede trouw hebben ze een kind geadopteerd. Maar die zijn net zo goed belazerd. Als ik
1: dat Ja, zeker. Zo... Zeker. En dat is. Uh, ze hebben, mijn ouders hebben echt uh, vanuit idealisme geadopteerd. Want ze hadden ook al een, een zoon. Dat is mijn drie jaar oudere broer. En die is wel gewoon uh, natuurlijk, zeg maar, tot ze gekomen. Maar. Uh, zij, zij waren natuurlijk in de veronderstelling dat ze een kindje adopteerden waarbij eigenlijk de ouders totaal buitenspel waren. Ja. En waarbij de ouders echt niet voor dat kind konden zorgen. En op het moment dat ze ontdekte dat er wel gewoon ouders waren, die gewoon wel voor dat kind konden zorgen, maar het kwam gewoon niet zo goed uit. Ja. In het geval van mijn Koreaanse vader, die kreeg een nieuwe relatie. En die had zoiets van, ja, ik moet weg. Ja, dat kind moest weg. en zijn vorige relatie moest weg.
2: Ja. Het dus moet een hele verwarrende, hele verwarrende situatie voor, voor, voor je zijn. Hoe is het nu eigenlijk met je? Want het, ja, de bodem wordt onder je bestaan weggevraagd. Stel ik mij zo voor.
1: Ja, nou ja, het gaat uh, heel goed eigenlijk. Omdat het, ja, je merkt wel dat als je zo'n zoektocht doet... is het natuurlijk inderdaad heel verwarrend. Want je ontdekt zoveel dingen die je allemaal een plekje moet geven. Allemaal puzzelstukjes. Maar nu zijn we alweer een paar maanden verder... en het heeft mij ontzettend geholpen om het gewoon ook op te kunnen schrijven. Want op een gegeven moment heb je zo vaak van scenario gewisseld... over je eigen ontstaansgeschiedenis... dat je het zelf niet eens meer kan bijhouden. Ook toen ik die zoektocht deed. Nou ja, dan belde ik natuurlijk regelmatig met mijn Nederlandse ouders... en ik zei op een gegeven moment tegen ze... ja, ik weet het zelf ook allemaal even niet meer hmm. hoe het nu ook alweer zat. Want je raakt echt de draad kwijt. En dat is gewoon heel heftig op het moment dat je continu... Je eigen levensverhaal moet bijstellen en herschrijven. En uh, ja, dat, dat is heel
3: verwarrend. Ja, kan ik me voorstellen. Wat ik uh, heb gehoord in mijn uh, interviewreeks die ik heb gehouden met, uh, met Koreaans geadopteerden uit het Noorden, is dat ze ontzettend veel steun hebben aan jouw boek. Uh, en zich gesterkt ah. weten. Dus je hebt iets, uh, iets heel belangrijks volgens mij geschreven. Um, kunnen we nog een vervolg verwachten? Ben je nu schrijver geworden?
1: <laughs> nou, um, ja, laatst nog iemand dat ook aan Maar ja, dit is gewoon natuurlijk wel echt uh, iets wat ik heb meegemaakt... en wat heel erg uh, aan, aan het hart ging. Um, ja... Nou, misschien iets, uh, iets fictie. Maar ik ben nog niet bezig. Het moet en nog ik ben blijken. Even zitten. Allemaal, ja, dat moet nog blijken. Ja. Nee, uh, dit was wel echt een uh, life-changing event. Nou. Uh,
3: eventjes, ja. Geniet ervan. Um, uh, uh, ik kan het van harte aanbevelen. Ook voor mensen die uh, niet geadopteerd zijn. Uh, uh, Mama Lee, uitgegeven bij uitgeverij Meulenhof. Misha, hartelijk bedankt. Um, en, ja, en um... jullie bedankt. Ja, bedankt voor je tijd en uh, we blijven het graag uh, volgen wat je verder gaat doen. Dankjewel. Dankjewel. Goede reis, start de auto. <laughs> ja, dankjewel.
2: Wat een verhaal, ja. Het, het is moeilijk voor te stellen als je gewoon je ouders uh, kent en je weet dat je erop lijkt. En, en je bent nooit ja. ver van huis geweest. Maar, uh, ja. Ja,
3: iemand in, het, uh, uh, in een interview zei, je, je wortels kennen, je identiteit kennen is mensenrecht. En uh, dat is natuurlijk een beweging die je ook ziet bij donorkinderen. Uh, heel vaak waren de uh, wensen van de ouders stonden centraal. Ja. Uh, en uh, tegenwoordig zie je eigenlijk een beweging... ja nee, de, de, de rechten van het kind uh, moeten centraal staan.
2: Ja. Nou, ja, dus wat dat betreft nogal wat uh, op zijn plaats te leggen. Uh, over naar uh, de kolom van Azing. Azing, kom maar maar in.
4: van Kamer 60, kijkt naar het zuiden. Aan die kant houdt het dorp al snel op. Een paar daken nog en dan ben je er al uit. Er staan wat kale bomen. De weg gaat verder, door een korte groene polder, naar de dijk, naar een trap, naar de bank bovenop. De bank van Bank, net nog te zien. Daarachter, de loodblauwe Waddenzee en op de horizon onder de roze avondlucht de drie sluizen bij Lauwersoog. Daarachter, vanuit Hotel van der Werf zie je het niet... maar je weet het wel, daarachter ligt Europa. Ver weg naar links is het oorlog. Hier op Schiermonnikoog is het kalm. Op elke verdieping van dit hotel hangt een staartklok die stilstaat. Op de gang een ingelijst krantenknipsel met de kop... mensen moeten flink zijn. Het andere raam kijkt uit op de ondergaande zon... Die is al een halve schijf, vuurrood. De lucht is er roze, geel en blauw van. Hier zijn meerdaken, plassen water, glimmen. Je kijkt de voorstreek in. Het pad dat de huizen van hun tuinen scheidt. Een antennemast steekt sprietig boven alles uit. Achter de donkere duinrand in de verte... fonkelt een strook zee, bijna wit. Ameland is een onregelmatige streep op de horizon... Ik kijk er net zo lang naar tot de zon werkelijk onder is. Verrassend snel gaat dat. Nog een helder rood streepje en dan niks meer. Direct daarna zou je de groene straal moeten zien. Een groen licht na zonsondergang dat ik alleen uit natuurboekjes ken... maar nog nooit echt zag. Ook nu niet. Ik had hier foto's van kunnen maken. Maar... Foto's van zonsondergangen zijn nooit zo mooi als het echte verschijnsel. Bovendien lijken ze op elkaar. Wie er één zag, zag ze allemaal. Vandaar geen foto, maar goed kijken en het zo secuur mogelijk beschrijven. Hopelijk wil dat ook.
2: Azing als impressionist. Ja, heel ja, ja. andere
3: toon ook. Een heel hè? andere
2: toon, ja. ja. Een soort schilderij wat wordt neergezet. Ik moest even wennen aan het perspectief. Want ik kijk natuurlijk vanuit het platteland... vanuit het land richting ja. de Wadden. En hij kijkt precies andersom. Ja. Maar
3: ik snap wel heel erg dat gevoel... dat je daar ligt Europa en linksonder is het oorlog. Dat ja, idee. Dat was heel goed, ja. Heel ja. goed. Mooi gedaan, mooi gedaan. Ja,
2: ja, Azing als je luistert. Goed gedaan. Wat zijn we er blij met je. Nou... Um, we, we, we hebben altijd een onderdeel waarin we vooruitkijken. Ja. En uh, het onderdeel waarin we nu vooruitkijken, dat is... Uh, ja, we kijken naar het licht, begrijp ik.
3: Ja, maar een beetje in de Azingstijl. Uh, de zon gaat onder, maar komt ook weer op, gelukkig. Uh, wij hebben na een aantal stille coronajaren in Leeuwarden weer een lichtfestival. En dat niet alleen, dat er wordt gecombineerd met een media-art-festival. En het heet Luna 2023... Um, MediaArt, weet je wat het is, Joep?
2: Ik uh, kan er me van alles bij voorstellen. Ik zie ook meteen video. Ik zie meteen video ja, heel voor. Goed. Me.
3: <laughs> kunst met de stekker moet je eigenlijk zi zien. Dat de, de organisator Andrea Muller zegt het is kunst met de stekker. Ze wordt een beetje moe van om steeds maar uit te leggen wat MediaArt is. Maar inderdaad, schermen, snoeren, uh, stroboscopen, lampen, lichtflitsen, LED lights, dat soort dingen. Altijd een verrassing. Het is net een snoepwinkel waar je doorheen loopt als je deze dertien jonge kunstenaars en hun werken bezoekt. Zij zijn te zien tussen 3 en 19 februari uh, aan uh, de Sneker Trekweg in het stationskwartier. Um, kijk even op www.lunafestival.nl voor de precieze gegevens. En tussen 9 en 11 februari wordt het centrum van Leeuwarden kunstig verlicht.
2: Ja, maar zijn het films of is het uh, filmprojecties? Is het interactief? Van
3: alles, van alles. Het is uh, 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 precies wat je zegt, dat hele spectrum en ook het lichtfestival zelf. Het is niet zoetig, mooi gebouwen verlichten. Nee, er gebeurt van alles in de stad. Ja. Dus uh, het is vaak verbonden aan een wandeling, dus laat je verrassen en... Uh, nou, het is op dit moment heel rustig in het festival gebeuren. Het is een mooie stille tijd. Dat was ook hun wens. Dus niet meer in november, december, waarin je overal lichtfestivals en weet ik wat hebt. Nu is het een hele rustige tijd, februari. Mensen zijn toch een beetje somber, kunnen wel wat licht gebruiken. Dus ik zou zeggen, Joep.
2: Het blauwe scherm. Ja, nou, heel, heel o, goed. Ja, ja ik, ik ga eerst even de poëzieweek in. Want die, die, nou ja, die begint ja. deze week. Ik weet niet wanneer mensen dit, deze podcast beluisteren. Maar misschien is die dan al begonnen. Ik vind dat altijd een heel erg leuk evenement. Omdat ik heel veel van poëzie hou. En uh, ik vind ook de, al die activiteiten die rondom worden gedacht. Die zijn fantastisch. De, de nieuwe dichter des Vaatlands zou worden aangesteld. Ja. Maar dat... Uh, is wat mee, hè? Ja, er is wat mee, ja, inderdaad. Maar ben je er al ach,
3: achter, Joep, wat daarmee is?
2: Het onderzoek is nog gaande. Maar het is in ieder geval zo dat de beoogde nieuwe dichter des vaderlands... die heeft op het laatste moment vanwege persoonlijke omstandigheden... heeft af, hij afgehaakt. Nee. Of het een hij of een zij of een non-binair iemand is, dat weten, dat weten we, we niet. niet. Uh, nou ja, dat is natuurlijk wel een strop. Want ja, je hoopt natuurlijk dat na Lieke Marsman dat dat continu is. Dat ja. we dan meteen een nieuwe hebben. Maar die, die is er al niet. Dus we zijn zonder dichter des vaderlands. En hoe moeten we dan nou die tijd doorkomen? Nou, gelukkig kun je gewoon provisie lezen. Dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Ik had wel het vermoeden dat overigens Rodaan. Galidi, de ja. beoogdichter des Vaderlands. Ga je daar
3: nog achteraan?
2: Ja, daar ga ik zeker wel achteraan. Ik hoop dat het hem goed gaat. Dus uh, ik hoop voor hem dat, het hem dat hij het niet is of was. Maar ik ben wel benieuwd uh, wie, wie men op het oog had. En ja. ik hoop ook dat men heel snel een goede vervanger weet te vinden. Nou, er zijn zat dichters die, uh, die dat kunnen. Heb je suggesties? Uh, nou, ik, ik vind Moestefa Stietoe, vind ik, een ja. geweldig dichter. Maar die heb ik al gevraagd. Yo, uh, ben jij? Maar nee, die, uh, die zag het ook niet zo zitten. Die is in de stadsdichter van Amsterdam geweest. Ja. Hij heeft laten zien dat hij dat wel kan, maar nee, die wilde dat... die wilden dat niet doen. Dus... Uh, nou, zo strepen we het af. En In, -Heidse. Nog In Heidse. zou het... inderdaad ook wel goed kunnen. Rechtse ja. dichter, ja. Ja. Verstaanbare, verstaanbare poëzie. Verstaanbare poëzie, anekdotische poëzie. Kan maar, mooi
3: voordragen.
2: Ja, maar goed, als je dan... laten we zeggen, als een soort uh, alternatief wordt uh, gevonden... ik weet het niet, maar goed. Poesieweek um, Poëzieweek dus. Uh, het, uh, de gedichtdag, of de Poëzieweek... geschenk is gewoon, dat is gewoon verkrijgbaar... voor twaalf... Uh, als je nou, voor twaalf... euro vijftig een poëzie koopt... Dan dan krijg je dat er gratis bij. Geschreven door Mirjam van Hey en Hester Knibben. Ik heb Hester Knibben uh, mogen interviewen over dat geschenk. Uh, het thema van de Poëzie Week is vriendschap. Dus ik heb een poging gedaan om bevriend te raken met Hester Knibben. Nou, dat wilde ze wel, zei ze tijdens oh, het interview. Fijn. Maar ze wilde het interview van tevoren lezen. En hmm. toen moest dat net weer veranderd worden in Misschien. Dus dat, uh, dat oh. hangt er nog eventjes om. Ik zie haar uh, komende vrijdag in Groningen. Dan uh, gaan we even horen of de vriendschap inderdaad nog wat concreter kan worden... En dan hoop ik dat we daar nieuwe vrienden aan, aan, aan overhouden. Het is wel heel erg leuk, want er is ook veel spoken word. Dat is dit jaar manifester dan in de jaren daarvoor. Hmm. In Groningen hebben we po Poetry per tutti. Nou, daar komen Mirjam van Hee en Esther Knibbe en Rob van Essen... en uh, voor de muziek André Manuel. Uh, maar ook uh, inderdaad uh, allerlei spoken word uh, types... zoals ik dat er maar eventjes uh, noem. Uh, ik kende ze niet, Babette Fonchi Fonchint... Danielle Zawadi en Sissy Joan. Die laatste die, die ken ik wel, want die komt uh, gewoon uit Groningen. En die heeft uh, komende maandag heeft die een, uh, een spoken word bijeenkomst in het Grand Theater in Groningen. Let's get lyrical. En dan hebben we nog oh. veel meer uh, spoken word. En om nou een beeld te vormen van hoe. Ja, dat,
3: wat dat nou is.
2: Wat dat is, uh, dat gaan we binnenkort ook wel eens even uitleggen in de krant. Want het ligt niet bij alle dichters even goed. Spoken word. Er wordt een beetje op neergekeken.
3: Ja, lagere cultuur. Men
2: vindt, nou, men vindt het veel meer sociologisch dan literair. En dat, daar zit het, oh. dat leidt tot soort, een uh, soort spanning. En dat is omdat uh, van die spoken word mensen die treden op en die, die hebben niet zoiets die ambitie om een dichtbundel te maken. Gelukkig hebben we een uitzondering gevonden op de regel. Dat is Myron Hamming, dat is de huidige stadsdichter. Van, uh, van Groningen, mm -hmm. die ook maar voor twee jaar aangesteld zou zijn, vanwege we corona nog een jaartje langer door mag. En die komt volgende maand in februari met een bundel. Dus dat is eigenlijk. en daar gaan we ook even naar luisteren. Dat ah, is tevens leuk. het afsluitende liedje. Is dus geen liedje, maar een gedicht, maar hamming met stad.
5: Sommige steden herinneren je aan de verhalen die men schreef. Aan de gebouwen die je uit de grond zag verschijnen. En sommige steden herinner je aan hoe de straten langer en de stadsranden dikker. Waar men zaait met steen, panden kweekt en stukjes nieuwe stad oogst. Waar langs je niet hoeft te verdwalen, maar als je een thuis wilt vinden, slechts de torens hoeft te tellen. Niet vraag naar hoe lang ze al staat, maar enkel haar ringen telt. Dan kun je met ze vluchten als je rakeling spiekt, langs de schoorstenen en over onze gevels, je blik laat kruipen en sluipen over daken zoals niemand iets ziet. Iedereen herinnert anders, aan de voet van onze torens, op de plekken waar toekomst loopt en leert, op de rots die de stad beschermt, langs de gebouwen die ze tilt, aan de gezichten die ze draagt, in de kieren van straten, in de naden van buurten, in de holtes van stegen, maar sommige steden herinner je aan de gebouwen die altijd...